0: Olá a todos, bem-vindos ao Pontes, este podcast moçambicano de opinião que todas as semanas chega até vocês com isso, com opiniões. <risos> muito obrigado a todos, tem sido muito nice fazer esse podcast e continuem a comentar e a partilhar as vossas opiniões também desse lado porque nos faz muito bem, nos ajuda a, a crescer de certa maneira. Eu sou Benjamin e, como sempre, estou aqui também com a... Léo! <risos> com a Oasi. É isso, o trio está aqui hoje com mais um tema que... Dessa vez, é assim, vocês... Esse é um tema muito, muito específico e eu não sei até que ponto as pessoas vão se identificar, mas eu acho que eu me identifico muito com esse tema. Hoje nós queremos falar sobre orgulho. E não é sobre aquele orgulho bonito que nós já falamos de outras vezes, quando falamos sobre, sei lá, orgulho LGBT e etc. Mas é do orgulho daquele lado mais negativo da palavra, né? Que nós ficamos a ouvir quando ouvimos alguém dizer tipo Ih, aquela pessoa ali é muito orgulhosa. e para Aquela pessoa ali se faz maninho, tem muito orgulho. É desse orgulho que nós queremos falar hoje. E eu fui para a NET pesquisar tipo algumas definições sobre esse orgulho mais negativo e... Uma das cenas que estava lá é que essa palavra, né? Orgulho como excesso de autoestima, podemos dizer assim, se refere à vaidade e normalmente vem acompanhado por uma grande parcela de arrogância que a pessoa senta na sua maneira de ser. E também a pessoa sempre vai gritar que está certa, mas não tem certeza, nunca quer estar errada, nunca quer ser contrariada e etc. É isso, né? é normalmente? A primeira pergunta que eu faço para vocês é, até onde vai o vosso orgulho? Vocês se consideram pessoas muito orgulhosas, pouco orgulhosas, vocês não se consideram orgulhosas at all, como é que vocês gerem as vossas coisas e o vosso orgulho? Acho que essa é a primeira pergunta.
1: Orgulho? O que é isso? Meu Deus, que palavra feia! Já agora, essa parte de que o orgulho é negativo, como assim negativo? É só uma questão de ponto de vista. O orgulho é positivo, é muito importante nós termos noção do quanto nós valemos. Eu tenho noção do quanto eu valho, então eu não me rebaixo e sou uma pessoa muito orgulhosa. Hum, alternativa 1 um de resposta que eu podia dar. Mas a verdade é que eu acho que eu sou uma pessoa não muito orgulhosa. Tem um fato que eu já disse é que muitas vezes no ponto que eu sou muito impaciente, eu sou muito acelerada, muito rápida a pensar e a decidir coisas. Então, às vezes não é falta de orgulho que me faz, por exemplo, pedir desculpas ou admitir que estou errada, ou procurar uma alternativa de resolução de um, de um conflito com alguém. Não é falta de orgulho, é simplesmente falta de tempo, falta de pachorra, falta de paciência. Então, esses sentimentos são mais fortes do que o meu sentimento de orgulho. Então, isso me faz pensar que o meu orgulho não é uma coisa muito forte. Não é daqueles sentimentos extremamente presentes em mim e que está acima de muitas coisas. Então... Sou uma pessoa que tem orgulho para algumas situações, mas que não tem noutras situações. Se eu verbalizo que não vou perdoar algo, que não vou tolerar algum comportamento, se eu verbalizo isso e as pessoas me ouvem, não, não são só tipo duas pessoas ou três pessoas a, a dizerem, eu guardo mais perto do coração a ideia de que tenho de seguir com aquele script então, você é uma língua orgulhosa. Se eu verbalizo que estou certa numa situação, mesmo que depois eu perceba que eu estou errada, vou levar mais tempo a admitir o meu erro, então, você é uma língua orgulhosa nessas situações em que há uma chance de passar vergonha, de fazer figura feia, né? Então, eu tenho muito mais orgulho nessas situações, e em situações que eu tenho mais controle e que eu estou a decidir tudo sobre aquela situação. Não, não sou uma língua orgulhosa. Isso. Por norma, sou uma pessoa que pede desculpas, mesmo estando errada. Mesmo mesmo estando certa, desculpa. Eu peço desculpas mesmo estando certa em nome da paz mundial. Sou tipo da Lai Lama da vida. E orgulho não me impede de fazer isso. Orgulho não me impede de quase nada. Então, é um sentimento que existe, que eu experiencio, que às vezes me dói ignorar mas não é um sentimento que me impede de viver. Yeah, é isso. Eu acho que eu queria ser mais
2: orgulhosa do que eu sou. Tipo assim, eu não tenho memória boa o suficiente, nem tenho, sei lá, o que é necessário para ter tanto orgulho. Porque, tipo, às vezes eu estou numa situação de que eu fico, tipo, eu quero deixar o meu orgulho falar antes de mim para sair como o melhor da história, etc., mas aí, às vezes, eu me esqueço porque que eu estou a ser orgulhosa. A pessoa vai se comporta normal como se comportaria comigo em outras situações. Eu vou me esquecer porque que eu preciso ativar o meu modo orgulho. Uma outra coisa que acontece é, às vezes, quando eu estou a ser orgulhosa, não é porque eu quero ser orgulhosa, né? porque eu sou orgulhosa, não é porque, tipo, eu vou fazer isso porque as pessoas precisam sentir que eu sou eu. Não é sobre isso. É só que, às vezes, eu estou, tipo... Sabe, eu já fiz tantas vezes, já demonstrei tantas vezes, já falei, já expus de todas as formas como eu me sinto sobre a situação e a pessoa continua a errar comigo, que agora eu vou ativar o meu orgulho para a pessoa perceber como ela me trata. Não é porque eu estou a ser orgulhosa por mim, é porque chega um momento em que eu estou tipo assim, neste momento eu estou a ser humilhada, literalmente eu me sinto humilhada não talvez, se eu agir como a outra pessoa está a agir, que nesse momento acaba sendo, a partir daqui, não sou eu que estou a agir. É o meu orgulho quem está a agir, que é para te fazer sentir como eu me sinto quando tu agis, como tu agis, ou sei lá. Não que eu faça exatamente a mesma coisa da pessoa, mas o que eu vou fazer é com a intenção que a outra pessoa se sinta da mesma forma que eu me sinto em algum momento. É mais por aí, mas eu como eu mesma Acho que não me lembro de muitas situações onde eu tenha uh, um, dito
0: que eu tenho ativado meu orgulho.
2: <risos> não me lembro de muitos momentos onde eu tenha ativado meu orgulho tipo, propositadamente, ou eu tenha dito, ah, eu vou fazer isso, e depois eu não tenha me esquecido, tipo passado um tempo dito assim, like, ah, you know what, acho que vamos, vamos viver o que Drake mandou, Yolo, you only live once, eu quero viver essa cena agora e estou indo lá viver, depois vou me arrepender. E por aí vai.
0: Antes de responder a minha parte, só queria dizer que anúncios no Google estão muito avançados. Estou a ver aqui, tipo, dentistas não nampula podem realmente surpreender você. Nampula, implantes dentários podem ser mais baratos do que o normal. Tipo, agora tem uma parte do, de uma matéria normal, em que, não sei se é uma palavra-chave que eles inventaram, que é o país ou a cidade que a pessoa está, que encaixa onde tu estás. Estou achando incrível. Não vou clicar. Tipo, preços de imóveis em pula podem ser mais baixos do que o normal. Muito nice. Mas, enfim, vocês, olha... Respondendo...
1: A... <risos> Só beija-me. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Respondendo a cena. Eu não sei, porque, primeiro, é do tipo... Normalmente, pessoas muito orgulhosas. São pessoas que são difíceis de lidar. E de quem tu não queres estar perto, deixa eu ver. E, normalmente, é uma das primeiras características que as pessoas apontam. E eu não... Recebo Manning esse feedback, tá? Já Tentando ver pelo lado das pessoas primeiro, tipo, eu não recebi esse Manning feedback das pessoas me dizerem, tipo, ih, tu és Manning orgulhoso, talvez minha mãe uma vez tenha dito, yeah, mas tipo, do resto das pessoas, tipo, não costumo ouvir Manning e acho que é uma cena que as pessoas, tipo, que nós fazemos, que é tipo, ih, aquela pessoa é Manning orgulhosa, tipo, aquela pessoa não quer estar perto dela porque ela nunca admite que errou e eu nunca ouço muito essa cena, sou. Me baseando nisso, eu diria que não sou muito orgulhoso, mas que sou a um certo nível, né? tava a ver, tipo, na, na internet, aquele site BuzzFeed. Tem, tem uma, uma matéria, né? Que é, tipo, 10 sinais que provam que tu és orgulhoso demais. Então, estarei, estarei lendo e depois estarei comentando, ou podemos estar a comentar nós, Cada uma dessas cenas, tipo, como é como é que nós somos, né? Tipo, a primeira cena é que uma pessoa orgulhosa demais dificilmente admite seu erro. Tipo, eu sou uma pessoa que admite os erros, mas até um certo nível, do tipo, eu admito que errei, mas eu também uso o meu admitir que, que errei como uma forma de mostrar às pessoas que eu sou uma pessoa que admite os erros. Não, sinceramente, porque eu estou no fundo, no fundo, a aceitar esse erro. Eu começo há yeah, tipo, tá quase
2: 10 anos, acho que nunca ouvi, tu a dizer assim, tipo, eu errei e ponto. E, ah, tens razão, eu estava errado ponto. Tem sempre vírgulas nos teus admitir erros. Eu não sei o que significa, mas é sobre isso.
1: Yeah, nisso yeah. eu e Benjamin somos parecidos, porque, tipo, eu estou a admitir que errei. Na verdade, eu, às vezes, faço o ponto, estou errada e ponto, que é só para a pessoa calar mas tem um monte de vezes em que eu digo, yeah, eu errei, mas é porque, nananana, e dou uma justificação toda, e depois, tipo deste meu ponto de vista, bem, bem, eu não estou errada, mas eu estou errada se nós consideramos o teu ponto de vista como certo, que não é algo que eu estou a fazer aqui, mas yeah, um, quando, quando yeah, é, quando é necessário, eu admito que estou errada.
2: E eu ia dizer ainda que, tipo, uma outra cena engraçada é sobre essa cena de colocar vírgulas depois de eu admitir que está errado. Tipo, Benjamin, por exemplo, ele fala, tens razão, aí é um vírgula, né? Só que às vezes não tem outro argumento para contrapor o fato de que eu tenho razão. Não fica lá like, aí, não, 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 tem razão, tem razão, tem razão. Mas foi tipo, eu estava a pensar em um, mas não veio, mas teve esse vírgula aí para dizer, que <risos> tipo, tem razão. Eu pensei em, em argumento, Não veio, mas yeah, pensei.
0: <risos> Pronto, né? Depois, pedir desculpas é uma opção impossível. Ela já tinha respondido sobre essa cena, né? Que tu não tens problemas em, em pedir desculpas. Acho que foi isso né?
1: Yeah, não tem problemas em pedir desculpas. Não tenho. Mas depois temos que lembrar daquela cena que eu sempre digo, que é até que ponto eu acho que desculpas fazem sentido. Mas... Dentro do sentido que eu acho que as desculpas fazem. Assim, não tem problema a gente dizer, desculpa, estava errada, desculpa, desculpa, não sei que Como é que é? Era... Sei lá, eu acho que pedir desculpas é, é uma boa estratégia de resolução de conflitos, de, como é que se diz, um, de estressamento, diminuir a intensidade do, do conflito. Ou, às vezes a pessoa está muito nervosa, e, então, desculpa. Desculpa, desculpa. Pronto. Isso é
0: uma cena que, tipo, eu tenho uma essa... Tenho uma não, né? Também não sou uma pessoa tóxica, vocês. Tóxica. Mas, tipo, tenho muita essa discussão aqui, tipo, com a minha pessoa. Porque muitas vezes quando eu peço desculpas, né? E a pessoa fica, tipo... Não parece a pedir desculpa porque, tipo, tá a sentir essas desculpas. Realmente, you're like, you're like I'm sorry. Mas parece que é do tipo só estás a dizer exatamente para acabar essa conversa, like, mas bem que eu acho que também é um processo do tipo de tu entenderes, tipo vai é fechar isso, tu dizes desculpas é só para fechar o um papo, mas requer um processo porque acho que tu vai tipo,
1: se refletir mais discussão. logo, vai se
0: sim é isso, vai refletir mais logo, logo. <risos> tipo é isso, depois tipo nunca é a primeira pessoa toma a atitude de resolver uma discussão, depois a discussão acontecer, like tipo fica sempre tipo, para Vou ficar à espera da outra pessoa vir resolver essa cena. Eu nunca vou fazer isso. Eu acho que não. Eu, consigo, eu acho que consigo ser a pessoa que vai lá e diz, tipo, ok, like, let's talk. A verdade é que eu não falo também, né? Mas, tipo, consigo dar esse primeiro passo, eu acho.
1: Não,
2: porém, depende. Tipo, assim, na maioria das vezes, eu fico, tipo, vou ver quem é que vai falar primeiro. E, normalmente, não sou eu o gritante porque a pessoa que vai falar comigo, normalmente, vem não para se desculpar, mas para mudar de assunto. Não, tipo, vamos falar sobre isso. Mas aquela outra cena lá, ignorando completamente o fato de que nós estávamos já a falar há uma semana, ou sei lá. Mas, mas tem uma linha, essas cenas, de Meio tipo...
0: De cortar Desculpa, desculpa te cortar. Mas essa cena me lembra o A. Ah, porque quando é uma cena mais engraçada de vocês os dois, né Ótimo, vamos lá, vamos incluir também no... na cena, não é? Não concordamos com uma cena e depois, tipo, ficar um clima bad, né? Depois ficamos zangados, mas a cena se resolver porque o A sequer percebeu que isso, tipo, era o um problema. Então, ficava uma semana sem falar e o A, quando vinha falar, vinha ao normal. Tipo, eu hey, what's up? Let's, sei lá, que eu watch a movie. E depois tu assim tipo, ah, mas temos que resolver a cena. Só que. É difícil você ver a cena, sendo que a outra pessoa está tipo, nem aí, ver, sabe, aí tá ver tal é cena mesmo. que tu achas que era um problema.
2: E yeah. acho que acontece muitas vezes, quando tu comunicas, e isso também é um sinal de má comunicação, né? Tu, às vezes, assumir que a outra pessoa entendeu que há um problema, mas uma outra coisa, para mim é... Às vezes eu não estar a falar contigo, tem que ser um sinal de que as coisas não estão bem. Se eu falo contigo todos os dias, te mando mensagem todos os dias, falo contigo toda hora, etc. Não toda hora, mas tipo, te mando mensagem todos os dias. Aí passa uma semana inteira em que eu não falei contigo. Como assim você não percebeu que algo está... Tipo, não perceber o que é que está estranho, mas eu, pelo menos quando acontece comigo, eu fico a me perguntar, tipo, o que que aconteceu? Estás a ver? Tipo, algo tem que ter acontecido, não é? Não pode ser normal nós falarmos sempre do nada ter um silêncio muito prolongado. Ou sei lá, se eu acho que não tá nada, mas né? eu vou lá para ir sondar o ambiente, não chegar lá e agir naturalmente, tá já ver. Eu não, não chegaria para uma pessoa com quem eu não falo há muito tempo
1: e agiria naturalmente. Eu iria sondar o ambiente. Tem um mime que eu vi muito hoje de uma pessoa assim a fazer massagem, a curtir a vida, enquanto a outra pessoa decide continuar a ficar assim, a caminhar à volta do problema, ao invés de address the real issue, que é uma cena que eu já estou a adotar para a minha vida. Isso de ficar, me dar tratamento de silêncio, desaparecer, achar que eu vou entender qual é o problema através do silêncio, através do desaparecimento, já não está a funcionar para mim. Somos pessoas adultas capazes de comunicar qual é o problema, ao invés de nos darmos sinaizinhos. Desculpa, Continua. Eu super concordo com essa cena.
2: Eu acho que é um problema, tipo, mostra um grande problema de comunicação que tu tens e tu não vais para a pessoa e, e falar o problema e esperas que a outra pessoa adivinhe, tá, já vê? Mas muitas vezes, quando eu só espero que a outra pessoa adivinhe, eu também não faço muita questão de que aquela relação volte ao normal. Eu não sei se isso faz sentido, mas é tipo assim na pensada, a última vez que eu tive uma discussão com alguém ou sei lá, a última vez que eu parei de falar com alguém foi literalmente isso, eu parei de falar com a pessoa, porque eu estava sentindo com uma coisa que aconteceu, mas também não fazia muita questão de vamos falar sobre isso e resolver eu fiquei tipo, se não mais me ligar, nunca mais falarmos, acabar assim, para mim, isso fine,
0: totalmente fine era orgulho agindo, minha filha era orgulho agindo
1: <risos> mas, mas eu continuar ia continuar ainda, hoje já chegava uma conclusão Ainda não.
2: <risos> Eu ia dizer que, tipo, quem vai? Fazer? Eu na que são pais. Pais zangam contigo. Aí, eles percebem, ou sei lá, em algum momento da discussão da zanga, sei lá, eles percebem que não tem razão. Aí, ao invés de vir a dizer, tipo, desculpa, os pais não conhecem a palavra desculpa, ao invés deles vir a dizer desculpa, ou sei lá, vamos falar sobre essa cena, ou reconsiderei, pensei, eles simplesmente vão mudar de assunto e continuar a vida como se nada tivesse acontecido tipo ah compra lá cebola mas não comprou pão substituição esses é coisas aí que vocês sempre têm que perceber tipo já mudamos de assunto já passamos disso eu com a minha razão então estou a andar e a vazar porque daqui eu não vou ganhar nada mas continua Benjamin
0: até porque não, eu sou respondi de essa... com os teus pais, tu nunca tens razão. Eles são juntos sem razão. Então você pega a tua razão e o teu orgulho e enfia. FIA.
1: Yes. Agora, eu, eu nem, queria, nem quero responder exatamente sobre o seu início conversas para resolver o conflito, porque vocês sabem, eu sou, sou a pessoa que manda e-mails longos, prolongados, a pensar é este o problema, é este o problema será que é este o problema, será que é... o problema é nós estamos a ver o problema tipo, não tenho dificuldade em iniciar conversas para resolver conflitos mas quando o Cleito falou de pais me lembrou logo de uma cena da infância sobre pais zangarem contigo cortarem algumas cenas e mas nunca pedirem desculpas me lembrou uma cena que acontecia a mim quando eu era mais nova, que era tipo baterem. em mim ou zangarem para mim, e depois, eu não sei se vocês pais também faziam essa cena, tipo, bater, você ainda chorar, você ainda não perdoou ter levado porrada e de repente, tipo, cozinhei, não sei o que, vai lá comer. Depois, nesse momento, o teu orgulho sim, de criança... Sim, sim, sim. <risos> o teu orgulho de criança é, que não quebra não estou não com fome, não sei o que... <risos> Eu acho que aí foi quando eu senti meu orgulho. É dos momentos que eu lembro, tipo, de deixar meu orgulho agir. Que é, tipo, eu sempre bateu. Comecei a prover comer. Comecei a provar comer. Não tenho fome. Não quero. Não vou comer. Não sei o que é mais fome. Fome ali a te roer por dentro. Mas, é, orgulho não deixa. Eu não
0: conseguia. Eu sempre ficava, tipo, acho que uns um minuto depois de eu comer. Não
2: conseguia eu ao ficar Eu ia ao comer... Eu ia comer, mas não a falar com a minha mãe. Sabe? Tipo, só comer, tá bom. Hum.
1: <risos> e foi aquela
2: cena assim, tipo... Eu nem tô falando contigo, só tô preocupada com a comida. Esquece lá nossa relação aqui, tô focada na comida. Nem falo contigo, eu. Mas só comer a comer só comida. Era assim que eu agia.
0: O outro é sempre precisa aprovar, está certo. Vocês só vamos responder. Tipo, nós todos estamos assim. Nós três. Estamos sempre que estamos certo. Por mais que usemos métodos twisted, nós no final do dia queremos estar certos.
1: Temos um podcast para isso, para provar que estamos certos. <risos> um,
0: não se arrepende de nada. Eu, por acaso, acho arrependimento uma das cenas definitivas quando estamos a falar sobre orgulho, porque por mais que tu faças cenas e que não queiras admitir um erro e que não, sei lá, whatever. Eu acho que no final do dia tudo cai no teu nível de. delusional? É isso? Quero, é tipo, no final do dia tens que, depois de ir lá refletir sobre tens razão ou não, whatever, tens que chegar a uma conclusão. E essa conclusão tem que ser o mais justa possível para ambos os lados, né? Eu acho que uma pessoa muito orgulhosa nunca vai chegar a uma conclusão onde ela não é a sua certa e, tipo, onde ela não magoa, e etc. Eu acho que. Eu acho que é isso, do tipo, tu sempre vais ter que, se, se estás errado, vais arrepender e depois vais tipo, tentar resolver isso. Eu acho que, eu acho que vai, muitas vezes vai, vai por aí, né? Vai para esse ponto final que é o arrependimento. Ou então que é a reflexão de quem é que estava realmente errado, quem é que estava certo e etc. Se era ou não. Não sei o que, que vocês acham.
1: Arrependimento é uma cena que eu não sinto muito. Eu não me arrependo de muitas coisas na vida. Porque no momento em que eu disse, ou que eu fiz aquela coisa, ela era a sensação, a emoção mais genuína possível que eu tinha com relação aquele assunto. Então, eu dificilmente me arrependo das coisas, né? Se eu te insultei, muito provavelmente foi porque tu pediste. Tu me irritaste o suficiente até eu te insultar. E, infelizmente, esses são os fatos da vida... <risos> Sinto muito, lamento bastante, né? mas provavelmente seja isso. Mas assim, a minha relação com arrependimento é, é é complexa, né que no nível mais básico, mais alimentar, mais superficial da coisa, eu não me arrependo de muitas coisas. E é um sentimento que eu fujo dele, então, mesmo na minha impulsividade, eu tento ter certeza de que aquilo que eu estou a fazer ou aquilo que eu estou a dizer é uma coisa que eu não vou me arrepender no futuro. Então, quando eu me arrependo, eu verbalizo, eu expresso que estou arrependida de ter feito algo. Mas não tenho memórias recentes de coisas que eu me arrependi, excepto de ter comprado uma cena, ter gasto dinheiro mais do que devia. Mas é difícil eu me arrepender da forma como eu lidei com as outras pessoas, porque é algo que... Eu fico a processar Maninga antes de fazer, ultimamente. Ultimamente, né? Mas já a Benjamin está a dizer que se fomos por aí, o quê?
0: Do tipo, acho que às vezes tu numa discussão dizes cenas para magoar outra pessoa, mas nem sempre tu necessariamente acreditas nessa cena. Estás a ver? Às vezes tu diz não, me não me arrependo. Uh, não bem.
1: me arrependo. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Play, <risos> comenta. <risos>
2: eu me arrependo de decisões que eu não tomei sozinha. Tipo assim, quando eu peço uma nenhuma opiniões e depois eu tô incerta sobre o que eu quero fazer e o que, sei lá, Benjamim me sugeriu, Léo me sugeriu ou whatever me sugeriu, aí eu acabo tomando a decisão pelo que, não assim, tipo, ah, eu pensei no que eles me disseram e com base nisso, o que eu achei, o que eu acho, né, sobre a situação, eu vou tomar essa decisão. Mas não, quando até o último momento, o momento em que eu estou a tomar aquela decisão, eu não sei o que eu quero fazer e eu só estou a tomar a decisão, porque tipo, sei lá, o sugeriu e eu não sei o que fazer, então pelo menos tenho a sugestão da Léo Normalmente nessas, nessas situações eu me arrependo de ter tomado aquela decisão, mas quando eu estou nem inconsciente da decisão que eu estou a tomar, tipo, eu pensei no que eu estou a fazer, eu calculei... Tipo, como eu disse, eu sou uma pessoa que conta com opções B, X, C etc. Eu já pensei todos os erros, possibilidades, probabilidades, chance de dar errado, chance de dar certo, que meus... tipo, isso pode falhar completamente e eu voltar para o zero. Eu já controlo, já pensei nessa cena. E não quando dá errado. Para mim, é aquela possibilidade de dar errado já estava calculada, não, não nem como eu me arrepender de algo que eu já tinha já previa. Para mim é muito assim, tipo...
1: Falar, fazer, qualquer que seja ação. Eu foi, sempre hein? penso muito. Yeah. Isso vai te cortar. Agora, acho, acho que também vou entrar em contradição com o que eu disse, né? Mas, mesmo tendo calculado, existe aquele leap of faith, aquele, aquela esperançazinha de que dê certo. Uhum. É por uhum. causa dessa esperançazinha de que dê certo, que tu, mesmo diante da possibilidade de dar errado, fases assim, né? Então, ter noção de que a possibilidade de dar errado não nos faz menos susceptíveis a não sofrermos se não der, se não der certo, eu sabia que podia dar errado, mas mesmo assim tinha uma pequena esperança, porque se não tivesse essa pequena esperança de que desse certo, de que não fosse tanto para o torto, não terias feito, a tá ver? Não terias tomado aquela decisão. Então, talvez... Essas coisas causam arrependimento. Sei que tu entrar um pouco em contradição com o que eu acabo de dizer, mas é.
2: Eu acho que, ao mesmo tempo, é assim, quando tu tomas a decisão sozinho, aquela fé de que a cena vai dar certo, tu vais, te lanças para o escuro, etc., espera de chegar lá e ter um paraquedas que vai te segurar, mas, ao mesmo tempo, uma cena é alguém te dizer vai lá saltar e outra cena é tu sozinha ir lá saltar. Porque quando tu vais sozinho saltar, por mais que tu tenhas fé de que vai dar certo, ainda tem aquela tipo second guess yourself eu, eu tenho essa cena comigo mesma eu me questiono e substituir muito minhas decisões tipo, eu não, não são muitas vezes que eu faço cenas mas nem segura várias vezes quando eu vou fazer e quando eu tomo decisões eu fico tipo final eu tô, tipo mesmo se der errado não tô, não tô, tipo isso vai dar certo tipo, raramente eu vou para as cenas e todo tipo isso vai dar certo
0: do tipo mesmo que der errado é minha decisão. Depois, sempre atribui culpa ao outro. O orgulhoso sempre estará mais atento aos erros do outro do que aos seus próprios erros. Querem dizer alguma cena sobre isso?
2: Eu tenho essa cena, mas não é uma cena de, tipo, eu estou a culpar o outro porque estou a culpar o outro. Porque, tipo assim, eu não quero admitir que eu estou errada. Falamos isso em algum momento, né? Que tipo, nós admitimos que estamos, er que temos que estamos errados. É essa cena, tipo... Não pode ser erro meu, ainda então, vou ver o erro do outro, mas só porque eu tenho vergonha de ver onde eu errei, não, porque eu não sei que eu errei, eu sei o que eu errei. O
0: outro causou o teu erro, então, tipo, Isso. erraste, mas erraste porque o outro também errou e fez tu errar. Totalmente, exatamente, eu, eu totalmente. errei
1: por influência do outro, sem contar com vocês, é você sentido, <risos> tu... Todos os dias, sem chegar a entender que fizeste um monte de coisas erradas. Tipo, já tem minha auto-sabotagem, minha falta de autoestima, minhas inseguranças já me dizerem que fiz coisas erradas. Se houver uma chance, assim, de uma vez não ser minha culpa, ser de outra pessoa. <risos>
2: não precisas provas de que tu já, é que está errado não, mesmo.
1: Desculpa, já admiti muitas coisas erradas no dia de hoje. Então, se tem uma cena que pode ter sido Benjamin pá, foi ele, foi ele, você não foi eu.
0: That's the spirit temos mais uma aqui que é uma pessoa orgulhosa se acha superior aos outros olha eu acho que todo mundo tem até certo ponto um nível um senso de superioridade em relação aos outros eu acho que é normal mas eu não acho que isso é uma cena que tipo me define tipo eu não me acho uma pessoa que está acima de todo mundo e é isso de saber eu, eu acho que eu tenho mais de aprender com as pessoas eu acho que não quero ficar aqui a dizer, que tipo, ah, todo mundo está no mesmo nível, etc. Acho que não é isso. Tipo, eu acho que, que não vejo cenas por aí. Não me vejo como superior, também não me vejo como inferior. Não é isso que eu quero dizer, vocês, esperem esperem <risos> <risos> ah. O que eu quero dizer é, não me acho superior a ninguém, mas ao mesmo tempo, eu acho que é ok todo mundo ter um pouquinho de, de sentimento de superioridade em relação a coisas, aos outros, etc. Acho que não for... De má fé, é fine se tu para o bem, it's fine se não usares para pisar as pessoas ou para ficar tipo, no teu altar. Eu acho que é bom. <risos> <risos> eu
2: não estou dizendo que eu sou melhor do que mas
1: eu eu concordo, Maninho, de que todos nos sentimos superiores a algumas coisas, nos sentimos superiores com alguma coisa, em alguma coisa e é muito sobre isso. Depois tem aquela cena que já falamos de milhares de episódios, que é a percepção que as pessoas têm de ti. Às vezes, não é só... Eu queria falar, eu queria que falar é, sobre isso. Não é só tu te sentires superior aos outros ou inferior aos outros. É como os outros já chegam para ti, a acharem que eles são inferiores a ti e acharem que são superiores a ti. Então, a questão da superioridade e da inferioridade só funciona numa dinâmica recíproca não é só tu a te sentir superior e as outras pessoas a não sentirem nada. É tu a te sentir superior e influenciar as outras pessoas a fazerem isso, ou tu a te sentires inferior e olhares para mim e achares que eu me sinto superior a ti só porque tu te sentes inferior a mim. Sabe? Então, tem mais nem cenas, né? Mas, no geral, eu gosto de me rodear de pessoas que eu encontro nelas uma série de cenas que elas são melhores do que eu. É, é um requisito básico para mim. Tu seres melhor do que eu.
0: Uma pessoa orgulhosa não aceita de nenhuma maneira críticas. Não sabe aceitar críticas. Vocês são pessoas que aceitam críticas. Quer dizer, já é difícil uma pessoa normal aceitar críticas, né? Mas para uma pessoa orgulhosa deve ser muito mais complicado.
2: Eu gosto de receber críticas, na verdade. Eu tô, tô sempre tentando fazer melhor, tá vendo? Tipo, aquela cena de autossabotagem não acha que eu sou boa o suficiente, acha que eu sou maninbeta, é muitas cenas. E não, às vezes, eu tô ali a fazer cenas e eu, tipo, eu acho que eu tô muito mal eu acho que eu tô a passar essa imagem, etc. E aí eu vou sentar com alguém e as coisas que a pessoa me diz para mudar, se calhar não são os pontos que eu estava a olhar, ou se calhar vão me mostrar que eu tava achando que tava mal, não tava tão mal assim. E não... Normalmente eu gosto de receber críticas. O problema é tipo, acho que nem é problema. É uma qualidade que algumas pessoas têm, né? De conseguir fazer críticas e serem construtivas, enquanto que outras pessoas, tipo, fazem yeah. crítica para te humilhar, para te sentir pior sobre ti, yeah. sobre ti mesmo, sobre o teu trabalho, sobre as coisas que tu fazes, etc. Mas, yeah. em geral, eu sou qualquer pessoa que quiser, ponteiros se vocês quiserem vir me dizer qualquer coisa, tipo, melhora é nisto, melhora é aquilo, eu estou super aberta e sempre, tipo, eu sempre tenho que fazer essa reflexão, tipo, isso eu não estava a conseguir ver, e tem muitas coisas assim mesmo, né, sobre ti mesmo, que tu não consegues ver, e quando uma pessoa vem te dizer, tu sabes que tu és assim, sabes que as coisas assim, poderias melhorar aquilo, tu olhas para ti mesmo, e às vezes é algo que tu queres melhorar, às vezes é tipo, sou assim, e eu gosto de ser assim, ponto. Por exemplo, alguém disse que ri Ria Maningal tipo, me o meu riso era muito alto. Eu fiquei, tipo, comecei a prestar atenção ao meu riso. Eu fiquei, tipo, gente, eu sou apaixonada pelo meu riso. o meu riso, vocês. Tipo, fiquei muito focada no meu riso. Fiquei, tipo, não, Marta, é muito riso é muito alto. Falam que eu que eu, que eu falo muito alto. Isso é uma verdade. Eu tenho que mudar, eu sei, ponto. Mas meu riso, desde que me disseram essa cena, tipo, o riso muito alto e muito espalhado. Eu comecei a ficar mais consciente sobre o meu riso Tipo, eu amei essa crítica porque fiquei super consciente com, sobre o meu riso e a partir daí eu comecei a amar o meu riso. O tipo, meu riso, neste momento, é das coisas que eu mais gosto sobre mim porque vem de alguém a criticar
1: a forma como eu ria e agora que tipo, eu amo mesmo. Eu sou uma pessoa que acho que é uma receptiva a críticas e às vezes eu até acho que exagero na forma como eu levo essas críticas para um lado pessoal, nem sempre sou capaz de separar a crítica dos sentimentos que a pessoa tem de mim. Às vezes é, como assim tu não és capaz de perceber a minha intenção nisto e, e julgar-me pela minha intenção e não necessariamente pelo resultado da minha ação ou pela forma como eu tratei isso. Como, assim, me conhecendo, tu és incapaz de perceber a minha intenção nesta situação, quer tá dizer? Então, às vezes, eu até me magoo de tanto estar a ouvir a crítica de alguém desconsiderando que a pessoa pode estar a fazer uma simples crítica desconectada de como ela se sente em relação a mim, desconectada do quanto a pessoa me conhece, mas a avaliar aquela situação de forma específica, a tá ver? Então, eu, eu, no geral, acho que sou uma pessoa maníaca e receptiva a críticas e eu consigo melhorar com base nas críticas, estranhamente. Não estranhamente, né? Uma cena peculiar é que quando eu recebo feedback de docentes e não sei o quê, eu fico muito irritada se for um feedback com poucas críticas, que não aponta na especificidade o que é que está errado Tipo, que não critica de forma específica as coisas, que não diz, tipo, aqui, isto está errado por causa disso, 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 disso. Isto pode ser melhorado assim, que é uma crítica construtiva. Quando só me dizem, tipo, está bom ou está mal, sem uma explicação, sem uma crítica, que é o que eu entendo que é crítica, sem uma crítica profunda da coisa, eu fico mal disposta. Então, yeah, sou, sou receptiva a críticas no, no geral. Mas não tentem andar a me ofender e dizer que isso é crítica me chamar nomes, não não é crítica. Não não é crítica. Só precisa da minha atenção e nem sempre estou com paciência para dar.
0: Do meu lado, caso tenhas as críticas a fazer sobre a minha pessoa, meu comportamento, guarda para ti, por favor. Não precisa compartilhar. Tudo bem? Cool. Let's move on. <risos> Vamos lá para... <risos> para outra outra, né? para outra última, que é a cena do orgulho ferido, que é tu... Sabes que fracassaste, sabes que erraste, sabes que, sei lá, né? Mas ainda quer estar ali por cima da carne seca, ainda quer estar ali, tipo, a fingir que, já tá tudo bem, nada me derruba, estás a ver, tipo, sei lá, aconteceu uma cena, estás ali ainda, tipo, ah, yeah, essa pessoa que me traiu, mas eu sou tal, estás a ver, tipo, perdi emprego, mas, tipo, sou tal, não querido, eu, eu é que sou, tipo, lixado, tipo, eu acho que isso também é uma cena uma linha complicada e tem a ver com essa né? de tipo de não, de não se admitir, né? E eu acho que todo mundo tem orgulho ferido em algum nível ou em alguma coisa específica que valoriza muito ou que não pode perder, né? Tipo, tu estás muito focado naquela cena que tu não queres perder aquilo, tu perdes aquilo e, e o teu orgulho ferido. Essa é a maneira que tu encontraste para ainda defender aquela cena porque ainda não soubeste, tipo lidar com, com aquele fim, né com aquela situação.
1: Minha mãe disse que eu não devia comprar uma determinada coisa. E eu, no auge da minha teimosia e do meu orgulho, disse, não, eu vou comprar coisa X. Comprei coisa X. Coisa X chegou e não me servia. Eu fiquei muito mal disposta. E ela, à espera, não vais vestir coisa X, já que insististe tanto e tu sabes que querias comprar e que era teu dinheiro e que não 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 ferido não 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 também não podemos esquecer que todos os, os, os palestrantes motivacionais disseram alguma coisa sobre a desistência, ser a saída dos fortes, os fracos, saída desistência, persistência tem uma cena, essa frase espero que alguém tenha conseguido completar a frase, mas é algo sobre a, a persistência não ser a desistência dos fortes vocês. então, essa frase que, que é basicamente <risos> sobre quando a cena é tua, tu tens que ter orgulho dela até o fim, mesmo se der errado, tu tens que ficar ali a persistir na desistência, da insistência, da motivação, dos esportes e não sei o quê.
0: E é isso, né? é isso. gostei muito de, desse teu último exemplo, Léo, acho que veio para fechar. <risos> Eu não sei se vocês têm alguma sugestão, alguma cena para deixar. Vamos acabar o episódio daqui a pouco.
1: Eu não tenho sugestão, mas acho que seria uma linha interessante os ponteiros também fazerem esse teste e dizerem aqui nos comentários o quão orgulhosos eles são. Vocês, Pride and Prejudice, tem alguma coisa a ver com orgulho? Sim,
2: mas nunca me lembrei realmente qual é a lição daquele livro, na verdade. É a história... E um moço que é super rico, aí ele acha a menina, tipo, aquela cena de idiota, né? Então a menina com quem ele tipo, que ele quer casar, tipo, tá ali disponível. Aí ele começa a correr atrás dela porque ela não me quer. Tipo, como assim você não me quer? E tipo, começa a... You know who I am? I got horses, I got money, I got a pussy, yeah, I got money. Whatever, cause the business. Aí ele começa a correr atrás dessa menina. Até ela perceber o quão maravilhoso é, e ela tipo, Bitch, the fuck? what out of here. Tipo, não é ninguém, tu, essa cena. Aí ele começa a ficar humilde por essa fofura e delicadeza, e tipo, o quão genuína ela é e essa cena. E ele muda o comportamento, tipo, deixa de ser esse orgulhoso, e começa tipo a gostar dela genuinamente. E ela, com aquele preconceito de tipo, ah, eu não quero gostar desse todo fanfarrão, Mauricinho, com o nariz em pé, que quer que eu gramo dele, começa a gostar de, dele porque ele mudou o
1: comportamento.
2: E essa é a história.
1: Essa é a minha sugestão, sugestão da semana,
2: semana,
0: então.
1: Essa é a, sugestão. <risos> essa é a minha sugestão
0: <risos> da semana. <risos> <risos> Obrigada, Cleide. Obrigada <risos> sugestão. Thanks, Cleide. <risos> Guys, tchau, 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 tchau. Fiquem bem.
1: Beijos.